0: Vue d'Allemagne
1: Une impression de déjà-vu mais empire, l'Allemagne inquiète après le score de l'extrême droite au premier tour de l'élection présidentielle en France. En deuxième partie de ce magazine, une page historique, électronique et ludique avec un reportage auprès des pionniers du jeu vidéo de la RDA, l'ex-Allemagne de l'Est. Vous écoutez Vue d'Allemagne, c'est Anne Lutouzé au micro, Willkommen et bienvenue Que s'est-il passé le 10 avril dans les isoloirs de France Est-ce la répétition d'un scénario déjà vu en 2017 ou un séisme politique Les éditorialistes allemands en perdent leur latin. La répétition, c'est le duo Macron-Le Pen au deuxième tour de la présidentielle. Le séisme, c'est la débâcle des grands partis, de gauche comme de droite, qui ont longtemps dominé l'échiquier politique français. Evelyne Gephardt est une ancienne eurodéputée franco-allemande. Elle est sortie du premier tour avec un sentiment mitigé. On s'attendait
2: à ce que ce soit beaucoup plus serré entre Macron et Le Pen. Je pense qu'il va falloir beaucoup travailler, que Monsieur Macron aura à faire beaucoup de choses pour allier des personnalités pour lui.
1: Rallier des personnalités, c'est déjà fait puisque dès le 10 avril au soir, la plupart des candidats de droite et de gauche et même Jean-Luc Mélenchon ont appelé à faire barrage au Rassemblement National au deuxième tour en votant Emmanuel Macron. Mais il faut aussi convaincre les électeurs qui avaient accordé leur voix à ces partis et ça, c'est une autre paire de manches. Le faible, très faible même score des partis républicains, écologistes et socialistes a surpris en Allemagne où les sociodémocrates et les écologistes après leur victoire aux législatives de septembre 2021 constitue aujourd'hui le gouvernement fédéral grâce à une alliance avec les libéraux. Et à contrario, le score cumulé de Marine Le Pen et d'Éric Zemmour à plus de 30% fait froid dans le dos dans un pays où l'AFD, l'équivalent du Rassemblement National Français, tourne autour de 11 ou 12 Pour Jean-Louis Georget, professeur à l'université Sorbonne Nouvelle et directeur du Centre d'études et de recherche sur l'espace germanophone, cela est dû au système politique français.
3: Cette personnalisation de la vie politique en France... Euh, autour de l'élection présidentielle, ça favorise en quelque sorte l'émergence euh, de cette polarisation euh, très très forte. Et comme bien sûr le, les partis de droite et le parti socialiste, pour le moment, ne constituent plus d'alternatives dans le, un paysage euh, politique complètement fragmenté, l'opposition se euh, cristallise autour de figures euh, très identifiables, les, les grandes figures de l'extrême droite euh, constituent tout de suite l'alternative possible.
1: L'incarnation du pouvoir en une seule personne c'est inimaginable en Allemagne depuis la fin du régime nazi. La constitution de 1949 n'a pas prévu l'élection du président au suffrage universel direct et n'accorde que peu de pouvoir au chef de l'État. Quant au chancelier, il est élu par le Parlement auquel il doit rendre des comptes. Le président français, lui, a du pouvoir. Alors certes, la presse allemande est moins enthousiaste à propos d'Emmanuel Macron qu'il y a cinq ans, lorsqu'elle l'avait présenté en sauveur d'une France incapable de se réformer. Mais la perspective de voir Marine Le Pen accéder à la magistrature suprême en France inquiète beaucoup en Allemagne. Cela remettrait en cause les fondements de la relation entre les deux pays, comme l'explique Paul Maurice, chercheur au comité des relations franco-allemandes
3: le Rassemblement national et Marine Le Pen, a fait de l'Allemagne un peu le symbole de la domination d'une Allemagne qui est considérée souvent comme rigorée sur le plan économique, qui nuirait à la souveraineté de la France à l'échelle européenne. Donc à travers l'Allemagne, c'est aussi une remise en cause, même s'il est plus caché qu'en 2017, du projet européen dans son intégralité qu'on trouve dans le programme du Rassemblement national.
1: Le politologue souligne l'ambiguïté du discours de Marine Le Pen sur les questions européennes, même si elle a officiellement abandonné le Frexit et la sortie de l'euro.
3: Si la position du Rassemblement national et de Marine Le Pen est beaucoup plus ambiguë sur cette question, c'est aussi parce qu'elle dispose au sein de l'Union européenne qui pourrait lui permettre de mener une politique nationaliste, une politique finalement contre l'Union européenne au sein de l'Union européenne.
1: Marine Le Pen, si elle était élue, pourrait par exemple s'appuyer sur Victor Orban, réélu en Hongrie, ou même Matteo Salvini en Italie, s'il était amené à revenir aux affaires. L'ancienne eurodéputée Evelyne Gephardt est elle aussi persuadée que malgré un discours plus modéré, le fond reste le même, la France d'abord et aussi peu d'Europe que possible. Ce serait selon elle un mauvais signal après deux ans de pandémie et alors que la guerre en Ukraine menace la stabilité régionale. L'Europe a au contraire besoin de personnalités fortes. Le moteur franco-allemand est donc un modèle à préserver à tout prix.
2: S'il y a une chose qui est importante dans l'Union européenne, c'est ce, ce moteur franco-allemand avec la Pologne en ajout pour faire avancer les choses d'une Europe citoyenne, d'une Europe sociale. Et ça, je ne pense pas qu'on ne l'aura avec avec Madame Le
1: Pen. D'autant que même si elle a abandonné Frexit, le programme de Marine Le Pen comporte des mesures contraires aux principes européens. Restriction de la liberté de circulation des marchandises et des personnes, au nom de la lutte contre la fraude d'une part et l'immigration d'autre part. Préférence nationale pour l'accès aux droits sociaux. Autant de mesures qui risqueraient d'isoler la France au sein de l'Union européenne et sur le plan international. partie et on reste en Allemagne pour une fois où les jeux vidéo ne se sont jamais aussi bien portés. La tendance est d'ailleurs mondiale. Avec la crise sanitaire et ses confinements, l'industrie du jeu vidéo a explosé. Rien qu'en 2021, son chiffre d'affaires au niveau mondial s'élevait à 300 milliards d'euros, soit plus que les recettes générées par le cinéma et la musique réunies. Cette industrie ne date pas d'hier puisqu'elle a pris son envol dans les années 1970 en Amérique du Nord et en Europe de l'Ouest mais un pan méconnu de cette histoire s'est également déroulé derrière le rideau de fer, notamment en RDA, l'ancienne Allemagne de l'Est. Julien Méchaussy est allé pour nous à la rencontre des pionniers qui, malgré la dictature et la surveillance généralisée, ont contribué à leur manière à la chute du mur de Berlin. C'est la salle dédiée
3: aux années 80. Elle n'est pas encore terminée, mais quand ce sera fini, tout sera exactement comme dans les années 80 avec un Commodore 64, des Rubik's Cube, des posters de l'époque, un enregistreur à cassette, des vinyles. Il y a déjà un ordinateur de la RDA dans les étagères des livres et des magazines d'époque, des logiciels aussi, comme si on était propulsé dans une chambre d'adolescents en
2: 1983. Avant d'arriver dans cette pièce, il a fallu se faufiler à travers des centaines d'étagères qui abritent des milliers d'appareils et de jeux devenus aujourd'hui objets de collection. René Maillard vient tout juste de faire construire sa maison-musée en banlieue de Leipzig, dans l'est du pays. Tout le sous-sol y est consacré à sa passion d'archiviste de l'informatique et des jeux vidéo. En ex-RDA, tout commence en 1977, lors du sixième comité central du SED, le parti unique. Le régime communiste comprend alors que l'informatique et les jeux vidéo seront amenés à jouer un rôle majeur dans le futur. Obsédé par l'idée de ne pas être à la traîne par rapport à l'Ouest, il décide d'en faire la promotion auprès des jeunes de l'époque, adolescents dans les années 80. René Maillard, rembobine.
3: Bien sûr, c'était voulu d'en haut. Le régime appelait ça la micro-électronique. C'était l'avenir, une technologie clé. Et les dirigeants de la RDA ont tout fait pour produire des ordinateurs, pour que les gens s'y intéressent. Il y avait des cours à l'école, même à la télévision aussi, des émissions de radio, des livres, des magazines. Je suis même parti en colonie de vacances consacrée à l'informatique, alors qu'avant, c'était aux mathématiques.
2: Cette stratégie pousse même le régime à développer des supports 100% est-allemands comme la Polyplay. Un meuble avec un écran intégré qui permet de jouer debout ou assis à près de 2000 jeux. Mais si la volonté politique était au rendez-vous, la technologie est-allemande était encore très loin des performances de l'Ouest. Alors, pour rattraper son retard et faire émerger de nouveaux talents, le régime crée des clubs d'informatique. Stéphane Paubel, en a dirigé le tout premier dans l'ancien Berlin-Est.
0: Oh, nous, la... nous sommes dans la, la... Klosterstrasse, une adresse très connue devant On la maison se... des, des jeunes de talents. De en son temps, l'un des plus grands et plus célèbres centres culturels de Berlin, un endroit où j'ai travaillé pendant près de 13 ans. Il y avait d'autres clubs d'informatique semblables en RDA, mais le nôtre avait quelque chose de bien particulier. Il était le seul à disposer d'ordinateurs venus de l'Ouest.
2: Les ordinateurs qui passaient le mur de Berlin en douce et grâce au régime qui fermait les yeux. Mais avec cette technologie sont arrivés également des jeux loin de correspondre à la propagande du régime, à l'image du plus célèbre d'entre eux, Raid Over Moscow, attaque sur Moscou. Volker Strubing se rendait chaque semaine au club dirigé par Stéphane Paobel surtout pour y copier des Jeux. Je n'étais pas anticommuniste, personne ne voulait la fin
0: de la RDA. Nous voulions que ça change, oui, mais dans la lignée de Gorbatchev avec une refonte du système. Je ne me suis jamais dit en jouant « génial, on va faire péter Moscou ». D'un autre côté, c'était juste quelques pixels et nous voulions voir comment le jeu était fait. Pour nous, c'était comme de voir un film de la télé de l'Ouest. Si c'était bien et qu'il y avait plein d'explosions, on se fichait de
2: l'idéologie.
0: On voulait juste s'amuser.
2: Après la chute du mur et l'accès aux archives de la Stasi, la police politique, Stéphane Paubel a découvert que son club avait été infiltré par des informateurs. Pourtant, le club et ses membres n'ont jamais été vraiment inquiétés par la Stasi. Pour le régime, la promotion de l'informatique l'emportait sur le risque d'activité subversive.
0: La technologie n'était pas jugée comme politique et c'est pour ça que nous n'avons pas eu de problème. C'est comme la musique, le jazz sans parole n'était pas considéré comme dangereux, mais dès que les Noirs ont commencé à chanter, ils ont eu des problèmes. C'était pareil en RDA, le jazz sans parole était toléré, mais le régime a mis trop longtemps à comprendre les paroles de l'informatique. Pour le
2: Stéphane Paubel, René Maier, Volker Strubing, tous étaient conscients de jouir d'un très rare espace de liberté et d'appartenir à une scène qui a contribué à fissurer la dictature communiste en se détournant de sa propagande et en créant un univers qui échappait à la surveillance généralisée. Après la réunification allemande, cette première génération de joueurs a profité de cette expérience pour créer des entreprises, de logiciels, de conseil informatique. Et 30 ans après, les yeux rivés sur la maison des jeunes talents, Stefan Paubel ne peut s'empêcher d'exprimer sa nostalgie.
0: Avec le temps, lentement, je deviens moins ému quand je suis ici. C'était il y a 30 ans, mais rien que de refaire le même chemin comme aujourd'hui. Prendre le métro, marcher dans les mêmes rues, c'était une partie très importante de ma vie. C'est 12-13 ans de ma vie qui s'est joué ici. Ça marque les plus belles années de ma vie encore aujourd'hui. En octobre
2: 89, un officier de la Stasi rédige un rapport où il dénonce les dangers pour le régime communiste des ordinateurs et de leur usage par les jeunes. Trop tard, le mur tombera quelques semaines après, le 9 novembre.
1: Et c'est déjà la fin de Vue d'Allemagne. Merci à Julien Méchaussi pour cette plongée historique dans l'univers des jeux vidéo. Merci aussi à Sandrine Blanchard et Hugo Flotatallon pour les interviews sur l'extrême droite en France. La semaine prochaine, vous retrouverez Hugo Flotatallon. justement. D'ici là, portez-vous bien. Tschüss <musique>